0: Einen wunderschönen guten Abend. Es ist wieder der vierte Mittwoch im Juni 2018. Das heißt, zu euch reden wieder die üblichen Verdächtigen. Wir reden übers Internet. Es ist wieder Zeit für Let's Net. Ich sage einmal, hallo, ich bin der Dorifer. Außerdem natürlich an meiner Seite die Susi. Hi Susi. Hallo. Und wie immer der Joe. Hi Joe. Hallo, grüß euch. Und äh, ja, wir können wieder mal die, das Thema der heutigen Sendung zusammenfassen. This is why we can't have nice things. Alles, ja. wie immer alles
1: kaputt ja ich, ich möchte mich da vorweg ähm, entschuldigen bitte ähm, bei unserem Publikum sowohl als auch bei unserem äh, Studiomenschen, äh, ähm, weil ich habe mir da ungebührlich <lacht> vorgedrängt heute mit unserem Thema. Eigentlich mhm. wäre hier an dieser Stelle jetzt zu erwarten gewesen, dass wir was über föderierte Netzwerke hören. Und diese wunderschöne Sendung, ähm, die sicher sehr spannend wird, haben wir jetzt leider verschieben müssen. Oder ich habe darum gebeten, dass sie verschieben wird, weil ich nämlich einen Dringlichkeitsantrag gestellt habe, weil das Internet ist in Gefahr und wir müssen jetzt handeln. Okay? Aber ich
2: muss vorher nur erzählen, dass ich Fake News verbreitet haben. Ja, 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 mach, mach genau. das. Genau. So, genau. schon. Also, genau. Also ich habe Fake News verbreitet im, im Sinne, dass äh, ich habe behauptet, dass man im Juli und August nicht senden kann im Studio. Man kann im Studio B senden, weil das Studio A unser schönes Studio voll toll umgebaut wird. Genau. Und deswegen werden wir vielleicht doch Live-Sendungen haben. Wir schauen einmal. Oder genau. wir produzieren es vor.
0: Genau, also entweder kommen was aus der Konserve ja. oder wir sind doch live, aber es wird auf jeden Fall es wird Programm geben. Genau. Genau, genau, genau. genau, ansonsten handeln wir nur kurz die üblichen mhm. äh, Hausmeister rein. Ja, äh, es gibt uns wie immer zu hören auf den FM-Frequenzen von der Radiofabrik, außerdem üb, äh, übers Internet per Stream. Den findet man auf radiofabrik.at. Äh, die, äh, die Radiofabrik hat eine ganz schö schöne neue Website übrigens seit kurzem. Äh, wir freuen uns wie immer über Feedback. Äh, das geht am einfachsten äh, live in der Sendung über, über IRC, über Chat. Uh, dazu geht man am einfachsten auf die Homepage vom CCC Salzburg, die findet man auf spg.chaostreff.at, dort scrollt man ganz nach unten, geht auf IRC, dann kommt man nämlich direkt in, in unserem Chaos-SBG-Chatraum raus, wo wir auch mitlesen und wir freuen uns natürlich immer über Live-Feedback oder wenn es Fragen gibt. Wir und Natürlich gerne. kann man uns auch über Podcast hören, aber die, die uns über Podcast hören, wissen das ohnehin. Ja,
2: und die, ja, und die, und die können die uns zwar gerne äh, Fragen in den Chat schreiben, aber wir können nicht mehr live. <lacht> aber ja. wir können in einer anderen Sendung darauf antworten, wenn es wieder reinpasst, weil irgendwie Safe the Internet haben wir schon so oft gehabt. Mhm, und das Neue hast du nicht mehr Safe the Internet schon, oder? Das hast heißt du nämlich anders. Das Nein, heißt, wir sind jetzt bei Safe your your Internet, Internet EU, was ich viel schöner finde. Ähm, ja, wie man es nimmt. <lacht> das ist irgendwie so persönlicher. Ja. Weil es ist mein Internet in Gefahr, das ist schon...
0: Ja, es klingt nochmal ein bisschen dringlicher und das ist ja eh zu Recht. Also,
2: also wir sollen ja, eine Panik? Sollen wir Panik verbreiten?
0: Panik wäre richtig
1: gut, richtig also gut.
2: Panik äh, von wegen wir Händel oder wie Panik?
1: Wir sind jetzt de facto auf einem, auf einem Level, wo wir in etwa der Katastrophe ins Auge sehen, die ACTA gebracht hätte, nur noch schlimmer. Mhm. Okay. Also damals, wie Akta war und war Anonymous hat die ganzen Videos verbreitet und, und alle sind aufgescheicht, wie die Händel rumgelaufen und haben gesagt, uh, das Internet ist in Gefahr, wir müssen Demos machen. und Die Europäer mhm. sind zu Zehntausenden auf die Straßen mhm. gegangen. Ähm, genau so ein Level an, an, an Hysterie wäre gerade angebracht.
2: Mhm. Aber mir kommt vor, dass ihr gerade in Österreich es passieren voll viele arge Sachen und es kümmert sich gerade keiner. Aber ja. wir reden nicht darum, wir reden jetzt wirklich über das Inhaltliche erst einmal, glaube ich. es das ist als dass wir jetzt irgendwie darum lamentieren, dass keiner auf die Straßen geht.
1: Ihr gebt da vollkommen recht, es ist gerade ein ungünstiger Zeitpunkt. Äh, in Deutschland wird viel gegen das neue Polizeigesetz demonstriert, das ja. heißt, da sind schon viele Kapazitäten gebunden, ja. rein, rein dadurch, dass die gegen lokale Gesetze kämpfen müssen. Ja. Wie in Österreich haben ähm, ganz schlimme Probleme mit unserer ähm, rechtsradikalen Regierung, ähm, Stichwort zwölf stunden tag und Co., also auch mhm. da sind Viele Demokräfte schon gebunden. Mhm. Äh, Am Samstag
2: zum Beispiel ist eine Demo. Mhm. Sehr zu empfehlen ist in Wien.
1: Unbedingt hingehen und mitmachen.
2: Mhm.
1: Äh, jedenfalls ist das Europäische Parlament, äh, beziehungsweise Europa als Ganzes, die äh, Europäische Union, wieder mal kurz davor, das Internet kaputt zu machen. Mhm. Und das sollte uns aufregen, einen jeden von uns idealerweise. <kühm> und zwar ist die EU eben gerade dabei, das äh, schon etwas angestaubte Urheberrecht äh, neu zu gestalten. Das Ganze ist passiert unter der Schirmherrschaft von der Julia Reda, das ist die einzige Piratin im EU-Parlament, die ist damals bei den letzten EU-Parlamentswahlen über Deutschland und die deutschen Piratenpartei ins Parlament gekommen und das war ja halt da die beste Partei für Urheberrechtssachen, weil das waren die einzigen, die sie auskennt haben und blöderweise hat sie aber einen, einen sehr fiesen Gegenspieler, sozusagen einen, einen Hauptboss, <lacht> der im EU-Parlament sitzt und sämtliche ihre Anstrengungen extrem torpediert hat und zwar ist das der MDIP Axel Voss, der Vorsitzende der, der Europafraktion, also der EVP, also den,
0: der, und CSU, oder, der CSU. Und ne? aus der CSU. Genau,
1: selber aus der CSU. Also das sind halt die Konservativen im EU-Parlament und der Herr Axel Voss ist immer extrem auf Seiten der, der Industrie und der Wirtschaft. Also wenn man sowas vorschlagen würde, wie jeder Bürger soll im Monat 100 Euro an die Industrie zahlen, weil wenn es der Wirtschaft gut geht, geht es der Wirtschaft gut, dann wird der das voll dafür. Was der, so. der ist so richtig Hardliner auf, äh, alle, alles Geld soll von den Menschen in die Industrie fließen, weil das ist so wichtig, dass die Industrie dass der gut geht. Ist doch egal, wie es den Menschen geht, so in der Richtung. Und der war leider eben der, der Shadow-Rapporteur, also ähm, quasi das Pendant ähm, zum, zum Federführenden ähm, für, für seine eigene Parlamentsgruppe äh, und sitzt noch dazu im ausschlaggebenden Ausschuss im Europaparlament und der hat ähm, das gemacht, was, was man eigentlich auf keinen Fall machen sollte, nämlich normalerweise sollte, sollten diese politischen Personen äh, immer darauf schauen, dass sie einen Konsens erzielen. Also darum ging es irgendwie, ähm, das, das wäre der eigentliche Job von diesen Menschen, die da Gesetze machen im Europaparlament, dass sie einen Konsens herstellen. Und in diesem Fall ähm, wollte der Herr Voss einfach keinen Konsens, sondern hat ähm, versucht, einen extremen Weg zu gehen. Natürlich äh, riskiert er damit, dass das Ganze komplett kippt. Ähm, jetzt ist die Sache eben die, der Herr Gute-Axel Voss hat äh, einen Urheberrechtsvorschlag äh, zusammengebracht, der wirklich grauenvoll ist, also absolut grauenvoll. Der beinhaltet äh, nicht nur äh, das deutsche Leistungsschutzrecht, sondern auch noch Uploadfilter. Äh, wir werden auf beides ein bisschen äh, näher eingehen. Mhm. Ähm, vielleicht mal erst zum, zum Leistungsschutzrecht. Was ist das und was soll das? Ähm, es hat sich ist ergeben. Das, äh,
2: ist das eine EU-Sache oder ist das eine deutsche Sache? U also gewachsen ist der Mist in Deutschland. Mhm. <lacht> auf Deutschland. Auf deutschen Mist gewachsen, wie soll man sagen? Aber es gibt in Deutschland schon so ein Gesetz, oder? Soweit ich weiß, und in, auf eu wenn es so ist, ist es kommen. In Deutschland
1: nicht? ist das Gesetz kolossal gescheitert.
2: Also gescheitert, das ja, ich, so ist es ist gescheitert. Was passiert ist krass ursprünglich, da mal,
1: kam da mal Google daher und hat einen, einen News-Aggregator gemacht, es gibt da jetzt Google News, mhm. aber schockierenderweise sind die Inhalte von Google News gar nicht, kommen gar nicht von Google, sondern die verlinken auf spiegel.de ja. und... und äh, Axel Springer und, und die ganze Presse in Deutschland und ähm, die sind irgendwie grün angelaufen von Neid, haben gemerkt, dass das Menschen gehen zu Google News und die konsumieren da aber eigentlich in der Vorschau ihre Inhalte, die sie redaktionell bereitgestellt haben, ohne dass sie dafür Geld kriegen. So, nach dieser Logik ähm, hat man eben in Deutschland das äh, Leistungsschutzrecht verlangt, was quasi heißt so, hey, ähm, meine Leistung ist quasi, dass ich den Artikel schreibe, wenn, wenn Google ähm, äh,
0: der Preview dazu zeigen will, dann müssen die mir gefälligst Geld zahlen. Der Mario Sixtus, das ist ein äh, deutscher Journalist, der hat das vor, vor vielen Jahren, als das in, in Deutschland damals am Kochen war, so, so umschrieben, das ist wie, wenn ich als Betreiber von einer Bar Geld von den Taxifahrern verlangen würde, die mir meine Gäste bringen. Ja, das so, ist du bringst ja. mir da Gäste rein und deswegen, ja, doch, Geld, bitte. Gib, gib mir was ab von dem, was du von der gekriegt hast. Genau, das ist eine sehr, sehr gute Beschreibung.
1: Weil der Gast ist ja auch ursprünglich nur zu dem ins Taxi gestiegen, weil er dorthin wollte, zu dem. Der ist da nicht, aus keinem anderen Grund, nur weil der zu dem Lokal wollte, ist der überhaupt ins Taxi eingestiegen. Das ist ja logisch, dass da das lokale Geld kriegen muss. Das ist sogar wahrscheinlich. Äh, in dem Fall, aber ja. Nein, nein, Im Gegenteil, äh, es ist umgekehrt. Also. Ja. Wenn, wenn, dann zahlen lokale Taxis, ähm, dass sie ihnen Gäste bringen. ja. ja. Ähm, jedenfalls hat dann Google in Deutschland gesagt, okay, mhm, ihr habt das Leistungsschutzrecht und hat da mal eben Google News Deutschland zugedreht. Mhm. Das hat ist damit einhergegangen, dass natürlich die ganzen Medienseiten äh, mindestens 30% Abfall in den Besuchermengen gehabt haben, weil einfach Google nicht mehr auf sie verlinkt haben und sie sind draufgekommen, was für
0: eine fatale Forderung das war. Ja, weil die wenigsten Newsportale, egal ob in Deutschland oder anderswo, werden von den äh, Lesern direkt besucht, sondern die Leser suchen noch was auf Google oder... Äh finden, was in ihrem sozialen Netzwerk der Wahl und kommen über das dann auf die Newsseite.
1: Es verteilt sich ein bisschen ungleichmäßig, nämlich die ganz großen Portale haben durchaus relevante Zahlen von Leuten, die direkt zu ihrer Seite schauen, nämlich Standard AT. Da relativ viele Leute gehen zu orf -AT direkt hin oder gehen zu Standard.at direkt hin und lesen dort direkt die Zeitung. Aber vor allem kleinere Portale ähm, haben sowas überhaupt nicht und sind darauf angewiesen, dass sie irgendwo verlinkt werden und dass Leute auf Links draufklicken, damit sie jemals überhaupt dorthin kommen. So, was ist eben passiert? Google hat gesagt, na gut, dann stellen wir heute Google News ein mhm. und die, die, die Verlage haben dann gesagt, na okay, war ein Fehler, war ein Fehler, wir wir zurück, Google, du musst eh nichts zahlen, passt schon, passt schon, mach, mach wieder, gib uns wieder den Traffic, ist, ist okay. Mhm. Es war so ein kolossaler Fehler, dass sie die deutsche Regierung, also die, die, die jetzige ähm, CSU-SPD-Koalition, ähm, ins Regierungsprogramm reingeschrieben hat, dass auf gar keinen Fall in ihrer Legislaturperiode es ein Leistungsschutzrecht geben soll. Die haben das total verstanden, dass das eine dumme, dumme, dumme Idee war. Nicht unablässig dessen hat aber eben Herr Axel Voss genau diese Idee in Europa propagiert. Und er hat es geschafft, das Leistungsschutzrecht mit den Stimmen von eben den, den, den Konservativen eben, natürlich seine Partei, und den einer EU-kritischen Partei und den ähm, äh, Nationalsozialisten, also wie heißen die? Äh, Rechts, Rechts also FPÖ heute. AfD? Halt. AfD? Äh, ich weiß nicht, ob die AfD
0: Mitglied ist in der. Na, die, die Rechtspopulisten.
2: Die glaube also ich sind gerade im Europaparlament F Parlament vertreten. Also im genau.
1: Europaparlament? Ah, die die, die, F die F um,
0: irgendwas mit. Ja, die, die, ich glaube, sie nennen sich einfach Europakritiker.
1: Die, EFN die heißt die. Also die, die Europagruppe heißt EFN, das ist die, wo die EFP FPÖ drinnen ist und dann gibt es eben nur die EFDD, das sind die EU-Gegner. Und das ist eine der ganz lustigen Sachen, so, aha, ganz ein schlechtes Gesetz, wann das durchgeht, wird jeder äh, mit dem Finger auf die EU zeigen, da hat man auf einmal die EU Gegner im Boot, so, <hahaha> Ja, ja. ja, ja Nein, wir sind wirklich an einem Punkt, wo ich sage, wenn dieses Gesetz, so wie es jetzt ähm, äh, beschlossen wurde, äh, durchgeht, dann, dann bin ich der EU überdrüssig, wirklich. Also ich muss sagen, ich persönlich betrachte dieses europäische Projekt als gescheitert, wenn die EU wirklich das durchsetzt. Dann, dann mehr, mehr, also ich, ich könnte nicht mehr dafür argumentieren. Ich bin ein glühender Fan der europäischen Idee und ich finde, wir brauchen das so dringend und unbedingt. Aber wenn das durchgeht, dann muss ich sagen, ja okay, das, das, jetzt können wir das mit der EU aber ganz lassen, bitte. So dringend ist das okay, so dringend. <lacht>
2: Hoffentlich wirst du nicht enttäuscht. <lacht>
1: äh, übrigens, Noch lachst du. Für, für die Nerds und Nerdinnen, die uns ähm, lauschen, ähm, Fefe hat schon damit gedroht, dass wenn das LSR, also wenn dieses Leistungsschutzrecht auf europäischer Ebene tatsächlich kommt, dass er dann seinen Blog dicht machen wird. Jetzt haben die Leute natürlich alle gesagt, ja, aber das wird die ja gar nicht betreffen, weil das betrifft ja nur Leute, die auf Inhalte verlinken, die auch Geld damit machen. Und er macht ja kein Geld damit, er, er schreibt ja keine Werbung auf der fefe.de. Ja. Ähm, Fefe hat aber gegenargumentiert und da gibt, muss ihm durchaus Recht geben es könnte ja dann jemand kommen und sagen ja, aber das ist ja versteckte Werbung für sein Business er ist ja selbstständig, oder, oder mhm. Geschäft und rein theoretisch kann man das wenn durchaus wenn
2: er Fame hat quasi, ja, genau, kann ja man ja das ist.
1: als indirekt Werbung für sein für sei Business betrachten insofern mhm. könnte also ist ein Punkt Leute, wenn ihr nicht wollt, dass das Fefe zusperren muss oder wird ähm, dann solltet ihr demnächst aktiv werden
2: ich glaube, das zirkt irgendwie. Ich ließ ja Fefe nicht und ich finde es, ja. Aber ja, <lacht> nein, aber ich bin die Einzige. die halt, was man glaub, möchte. Ja, Wir außerdem, haben Kaffee keine Fefe Diskussion, bitte. Ja, es ist also,
0: man kann ganz wertvoll sagen, wenn der FIFA auf Wertfrei. Seiten verlinkt. Ja, es ist, wertvoll, ja, kann man, kann man, wenn der FIFA auf Seiten verlinkt, dann sollten diese Seiten auf, ähm, Leistungsfähigen Webservern liegen, weil der Fefe hat schon regelmäßig kleinere Seiten einfach zum Absturz gebracht, weil er darauf ja, verlinkt hat ja. und dann viele, viele, viele Nerds das dann angeklickt haben. Für die Zuhörer Zuhörerinnen im Radio
1: ähm, fefe.de ist eine Blogseite von einem deutschen Nerd, der sehr beliebt ist und ein sehr großes Publikum hat. Genau blog.feefe.de nicht so beliebt, aber ja, das
2: ist ja, eine Genau, natürlich. Ja. Genau. Uh, gut, uh, ja, uh,
1: ja, das ist also wir waren beim Leistungsschutz. Ja, genau. Wie gesagt, das, ist, das Ganze ist unfair, also es, wenn das jetzt wirklich kommen würde, dann, dann würde das größere Verlage bevorzugen, unübermäßig, weil eben der Standard-AT, mhm. die haben schon noch Leute, ja, ja. Ähm, aber irgendein kritik at der mal einen kritischen oder Artikel irgendein rausbringt. Oder irgendein Blog,
2: genau. also eben so kleine Blogs, genau, genau, die, die, die irgendwelche Themen, halt spezielle Themen ja, haben. Wir. Ja, ja, mhm.
0: ja, oder halt irgendwelche Nischen, Nischenseiten, also Nischen, sie ich Netzpolitik.org mein, ja. netzpolitik wäre so, mhm. wäre so ein Beispiel, ja, 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 ja. die sind in ihrem Themen für sicher ja sehr, sehr wichtig, aber im, im großen und ganzen Internet nicht groß genug, dass die auf solche Referrer verzichten könnten. Ich gebe zu, ich bin, ich bin der
1: Netzpolitik-Fan und es kommt
0: praktisch nie vor, dass
1: ich zu Netzpolitik.org gehe und mal schaue, was haben sie denn heute für Artikel, sondern mhm. ich kriege das in meine Timeline ja. gespült und klicke ja. dann drauf.
2: Genau. Mhm.
1: Also, ähm, wie gesagt, ist, dieses Leistungsschutzrecht ist also zur Erklärung, müssen wir kurz ausholen, wie die EU funktioniert ein bisschen. Es gibt da immer Unterausschüsse, die beraten und die haben dann eine Meinung und die Meinung teilen es dann dem Hauptausschuss mit und der Hauptausschuss bildet sie dann eine Meinung und der Hauptausschuss sagt dann seine Meinung dem Europaparlament.
2: Mhm. Und wenn das also Europaparlamentarisch also auf Parlamentsebene.
1: Genau, wenn das Europaparlament als Ganzes sagt ja, der Ausschuss hat gut gearbeitet, die, die haben eine, eine gute Empfehlung abgegeben, dann kann es direkt in den Trilog gehen, also quasi direkt mit der Kommission und dem EU-Rat dann verhandelt werden und dann zum Schluss kommt ein Gesetz raus, dann wird nur mit drüber abgestimmt und dann hat man ein Gesetz. Mhm. Ähm, die Alternative dazu ist, ähm, das passiert eher weniger oft, aber es kann passieren und das ist genau das, was wir erwirken müssen, nämlich, dass dieser Hauptausschuss ähm, ähm, sagt, ja wir sind zu einer Meinung gekommen und dann das Plenum sagt, ja das war aber dumme Meinung, die akzeptieren wir so nicht. Dann kann das Ganze nochmal geöffnet werden und dann können sämtliche ähm, Gesetzestexte im Plenum nochmal beeinflusst werden. Sprich, die äh, einzelnen man äh, Parlamentarier und Parlamentarierinnen können dann nochmal Abänderungsanträge einreichen und man kann das Ganze nochmal beliebig verändern. Ähm, verpasst man allerdings diesen einen Moment, ähm, wo der Hauptausschuss äh, eben sagt, wir hätten da jetzt der Meinung und könnten da eigentlich in, in den Trilog gehen, sie dafür, dann hat man verloren, mehr oder weniger, weil dann landet man fast mit dem fertigen Gesetz. Es gibt für diesen Fall noch eine Möglichkeit, nämlich ganz am Ende kann man das ganze Gesetz ablehnen. Das kommt aber nie <lacht> vor. Also ich persönlich kenne einen Fall, wo das passiert ist. Das war eben ACTA. Und ACTA ist aber kein Gesetzesvorhaben, sondern das war ein Freihandelsabkommen. Und da hat das Parlament per se am Text nichts mit zum Reden. Äh, insofern war das ein bisschen ein anderes Szenario, aber wenn man möchte, ähm, dass dieses Leistungsschutzrecht äh, und dieser noch viel schlimmere Artikel 13, über den wir jetzt dann gleich reden werden, ähm, nicht in, in, in unser aller Lebensrealität eindringen wird und unser Internet und unser Leben kaputt machen, ähm, dann müssen wir es schaffen, dass unbedingt das, das, das äh, EU-Parlament eben bei dieser Abstimmung sagt: Nein, äh, lieber Hauptausschuss, in dem Fall war das der, der, der äh, Jury, äh, also der juristische Ausschuss von dem eben der äh, Axel Foster der Vorsitzende war, ähm, dann, also wir müssen das unbedingt verhindern und das Ganze im Plenum nochmal aufmachen, ansonsten, ähm, ja, muss das, äh, wäre wär die einzige Alternative, dass die ganze Urheberrechtsreform als Ganzes abgelehnt wird und das besteht ja nicht nur aus schlechten Teilen und äh, ist ja viel gearbeitet worden, nicht, um ein modernisiertes Urheberrecht äh, heranzukarren, also gebe ich da schon Argumente dafür, warum man das nicht als Ganzes ablehnen möchte, aber ja.
2: Ich würde mal gerne Musik spielen, okay. weil ich habe von Hosen und ich muss mir schnell was zum Trinken holen. <lacht> Alles klar. <lacht> und zwar
0: ah. äh, kommt jetzt von äh, äh, Moblizier, Internet ist Nein, das untere.
2: Es kam und Nö, das, das hätte ich gerne
0: als, als zweites Lick so, okay. gehabt. Gut, also
2: Also, und, äh, also Genau, von,
0: von Moblizier, Internet is the best thing ever und okay. da glaube ich, sind wir uns ja einig. Okay. <lacht>
3: Absolut you end up in a crazy corner of the internet with rich sources of information but you know not getting millions of hits a, a day and those are the kind of sites that really lose out when you start bifurcating the internet and just slowing down big chunks of it Is the principle that the company that connects you to the internet doesn't get to control what you do on the internet. There are a lot of ways to think about what the negative implications of a non-neutral internet would be. This is an important issue that impacts everything that is done online. And we're in this moment right now where Fundamental rules are being written as we both as we speak and as and you are listening to this podcast right now. And that's the time where policymakers, decision makers, really need to hear from people outside of Washington that like this really is important. And so, uh, take it seriously and know that when you do weigh in, it makes a huge difference. that connects you to the internet doesn't just control what you do on the internet. There are a lot of ways to think about what negative implications of a neutral internet will <laughs> be.
0: Das war die Internet ist the best thing ever von Moblizir und ihr hört es immer noch Let's, Let's auf der Radiofabrik. Und wir, bei uns geht es auch weiterhin um, um die EU heute.
1: Ja, kann man wir zum zweiten Teil, den Upload-Filtern. Da müssen wir jetzt ein bisschen ausholen. Über das U ist der Artikel 13 jetzt. Genau, da geht es mhm. um den umstrittenen Artikel 13 in der Urheberrechtsreform des, der, der EU ähm, grundsätzlich, derzeit schaut es so aus, dass es an allen Ecken und Enden Rechtsbrüche gibt. Schlimme, schlimme Rechtsbrüche, ihr kennt das alle, nämlich, ich rede von Memes. Dorifer lacht, lacht gerade. Vielleicht
0: kannst du kurz erklären, was Memes sind, Dorifer? Ein, ein Meme ist ein, wie soll man sagen, eine, ein Insider-Witz im Internet. Also es wird ein Bild, meistens, meistens geht es irgendwie los mit Bildern, die aus dem Zusammenhang gerissen werden. Und bei denen sich dann so ein, ein, ein Insider-Witz bildet. Also, dass man zum Beispiel. Äh, äh, also, Kannst also, du so eine
2: Uhr. Äh, irgendwas, was jeder kennt. Also ja,
0: Boromir. Ja, genau. und das von, not von, Genau, das ist halt der, der, der Boromir, der im ersten Herrn der Ringe sagt: Waren das not simply walk into Mordor. Und genau diesen diesen das Bild von, von, von dem Boromir, der da gerade mit, so mit so einer ikonischen Fingergeste da sitzt und dann halt. Am oberen Anfang haben wir immer One does not simply und dann der zweite Teil, man hat das dann halt beliebig aus der Sport. Zum ja. Beispiel, äh, wie, wie damals der, der, der Raspberry Pi in den Handel gekommen ist, war der unmöglich zu bekommen. Auch nicht vielleicht die den Wochen vorher schon vorbestellt haben und dann war das halt One does not simply, buy a Raspberry Pi. <lacht> so, so, das ist ein typisches Meme. Das ist und halt dann lustig. Genau, genau, das haben wir natürlich schon. Äh, das Bild Stammt aus
1: einem Film, ist also urheberrechtlich geschützt. Mhm. Genau. Und momentan wird das eben ähm, bei uns nicht exekutiert. Sprich, es ist eigentlich eine Rechtsverletzung, ähm, aber...
2: Aber äh, es ist Zitat, es ist eine Form von Zitat, also man kann es, eigentlich müssen wir es als Form für ein Zitat sehen, oder?
1: Äh, ja, aber deswegen ist es trotzdem urheberrechtlich geschützt. Genau. Ja, ja, ja. in den äh, USA gibt,
2: ist es ja auch so in den USA
0: gibt es das Ding, das nennt sich Fair Use ne? die, das richtig, genauso, richtig, auch richtig, genau mh. die USA haben das
1: Fair Use Konzept das kennt man in Europa aber nicht äh, in einigen Staaten in der EU gibt es Ausnahmen eben für Parodie das mh. heißt, es gibt Staaten in der EU, wo es so eine Parodie Ausnahme gibt
0: äh, ich wüsste aber nicht, dass die in Österreich gibt und in Deutschland das gibt es sie sicher auch nicht mh. falls sich jemand fragt warum, diese, äh, warum die Erwachsenenfilme, die, Erwachsenen -Filme, die äh, nicht erwachsenen filme so ein bisschen nachmachen immer als Porn-Parody äh, bezeichnet werden, deshalb. <lacht> ah, okay. Damit die keine Probleme mit dem Copyright bekommen. Alles klar, verstehe. Ähm, ja, eben, es,
1: es gibt in, in, in der EU Staaten, wo äh, das weiterhin erlaubt wäre, rein theoretisch, ähm, eben weil es Ausnahme für Parodien gibt. Allerdings das Problem ist, also das grundsätzliche Problem ist, dass die Urheberrechtsreform da jetzt die Upload-Plattformen haftbar machen möchte. Sprich, äh, jeder User, der bei Twitter, ähm, Facebook oder sonst irgendwo, wo man usergenerierten Content uploaden kann, so ein urheberrechtsgeschütztes Bild hochladen würde, da, wäre, da könnte dann der Urheber sagen, hey Twitter, du hast mein urheberrechtliches Bild verbreitet, bitte zahle mir du die Rechte, die jemand für dieses Bild. Ähm, oder noch schlimmer, könnte Klagen gegen Urheberrechtsverletzung. Und ähm, das ist eben das, was, was dieses Urheberrechtsgesetz in seiner derzeitigen ähm, Form anstrebt. Nämlich, dass eben alle Upload-Plattformen, und das kann jetzt genauso gut ein GitHub sein, ähm, wo man was hochlädt, dass die alle haftbar gemacht werden für, für äh, urheberrechtlich geschützte Inhalte, die der User hochlädt. Wir sprechen dann von automatisierten Uploadfiltern, weil das ist einfach die Konsequenz, die sich daraus ergibt. Also das Gesetz gibt sich große Mühe, das Wort Upload-Filter nicht zu erwähnen. Es sagt lediglich, alle Plattformen müssen dafür sorgen, dass alle User, die da Content einstellen, dass der immer urheberrechtlich frei ist. So, wie macht man das? Ja, das ist praktisch nicht anders zu machen, als eben mit einem automatisierten Filter. Rein theoretisch könnte man natürlich Menschen da hinsetzen, die sich das alles durchschauen, aber in der Praxis ist es natürlich bei der Menge an Nachrichten, die Facebook jeden Tag kriegt, nicht machbar, dass auch jeder Mensch über jeden Userinhalt, der gepostet wird, drüber schaut und vergleicht, ob das nicht irgendwo in der Literatur irgendwo ein Buch gibt, aus dem das nicht vielleicht ein Zitat ist. Also es wäre nicht machbar, irgendwie denkbar, die ähm, das Resultat sind eben Upload-Filter. Und nachdem eben die Haftbarkeit bei den Plattformbetreibern liegt, ähm, bedeutet das, dass diese Filter selbstverständlich sehr viel zu streng eingestellt werden. Also so ein Filter arbeitet jetzt da nicht perfekt, der hat immer... Ähm False Positives nennt man das, also ähm, Fälle, in, in denen er sagt, ah, das ist urheberrechtlich geschützt, aber in Wirklichkeit wäre es komplett legal, ebenso wie bei Parodieausnahmen in manchen Ländern, da, da wird der Filter erstmal sagen, ja, das ist natürlich äh, urheberrechtlich geschützt und hätte aber selber keine Ahnung davon, dass es da eigentlich eine Parodieausnahme gibt, also wird es erstmal nicht hochgeladen werden, was... Äh, äh, eben zu, zu einer dramatischen Overblocking führen würde. Also nicht nur äh, urheberrechtlich geschützte Inhalte könnten dann nicht mehr hochgeladen werden, sondern auch jede Menge andere Inhalte, die in Wahrheit gar nicht urheberrechtlich geschützt sind, sondern für, für die es Ausnahmen gibt oder äh, wo gar keiner äh, Urheberrechtschaft hat, weil einfach äh, die Betreiber dieser Plattformen diese Filter dann so übermäßig aufdrehen müssten, dass ganz sicher nichts durchrutscht, weil für alles, was durchrutscht, sind sie
0: ja persönlich haftbar. Genau, wobei man ja äh, dazu sagen muss, es gibt ja eine Plattform, die schon so an ähm, automatisierten upload dort. hat. Das ist YouTube. Mhm. Der äh, Upload-Filter dort nennt sich Content-ID. Und natürlich kommt es da genau zu dem, was du schon erwähnt hast, das er einfach äh, äh, Overblocking. <lacht> was jetzt aber nicht heißt, dass YouTube völlig frei von urheberrechtlich geschützten Inhalten wäre. Also da gibt es immer nur genug Sachen, genug äh, Mittel und Wege, wie man an dem vorbeikommt. Genau, so schnell. Und wenn nicht einmal so eine Firma wie Google an derartigen... Äh, Upload-Filter hinbekommt, der, der zumindest mal äh, die Dinge wegblockt, die er wegblocken müsste, dann kann man sich schon ungefähr denken, wie, wie technisch realistisch sowas ist.
1: Vollkommen richtig, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Google hat da Unmengen an Entwicklungsstunden hineingesteckt, also ich glaube 50.000 Entwicklungsstunden oder so, äh, und, und also Unmengen an Geld auf das Problem geworfen, um da mit einem Algorithmus ähm, rauszukommen, der halbwegs funktioniert und das wird auch immer als, als Beispiel zitiert, also dass es tatsächlich technisch halt machbar ist, offenbar. Aber das Problem natürlich ist, andere Plattformen werden sie jetzt den gleichen Aufwand vermutlich nicht antun oder antun können. Irgendein Startup wird keine 50.000 Entwicklungsstunden investieren können in die Entwicklung eines eigenen Uploadfilters. Entsprechend ist absehbar, dass Folgendes passieren wird, nämlich dass Google das als Service anbieten wird und dass dann alle Inhalte, die alle User irgendwo auf der Welt uploaden, erstmal von Google vorgefiltert werden. ULAS, Uploadfilter as a Service. <lacht> ja, genau. Das, das, das hat natürlich andere problematische Eigenschaften auch. Erstens einmal ähm, sind die Algorithmen nicht offen und nicht frei und man kann da nicht nachschauen. Also wenn jetzt dieser ähm, Zensurmechanismus von Google zum Beispiel irgendwie biased wäre, wenn der irgendwie ähm, äh, gewisse Menschen oder Randgruppen benachteiligen würde, würde man das nicht trivial rausfinden beziehungsweise womöglich gar nicht rausfinden und könnte nur ganz schwer davor vorgehen. Man hat aber auch andere Probleme wie, naja, jedes Dokument, jedes Kommentar von jedem beliebigen Nutzer und jeder Nutzerin würde dann immer zuerst an ein US- und amerikanisches Unternehmen geliefert. Die würden darüber bestimmen, ob der europäische User das überhaupt sagen darf, was er da gerade gerne sagen möchte. Ob
2: die, ob die Busen drinnen sein dürfen. Ne? Ja, genau, also genau, genau. Haben wir ja bei Facebook auch, dass die, dass die Busen rausgefiltert werden, aber arge aber Sachen, wenn irgendwie, äh, keine Ahnung, Anschläge vor einem droht oder so, das teilweise nicht Wertknurge ist. Ne? Ja, ja. Und aber Busen nippel gar nicht gehen. Ne? Also ja, man hat Und also in Europa haben wir halt kein Problem mit Busen. Also ja, weil haben wir haben Probleme mit Anschläge oder haben wir auch nicht, weil keine stattfinden. Wir haben aber, zum Beispiel aber, ja. ein
1: Problem damit, dass man YouTube nicht mehr verwenden kann, um, um ähm, Krieg zu dokumentieren, um, um äh, Menschenrechtsverletzungen ja, ja. im Krieg das zu ist, dokumentieren.
2: Das ist ein großes Problem in, im Syrien-Krieg jetzt auch ja. gewesen. Ja. Mhm. Also das ist ganz, ganz,
1: ganz, ganz furchtbar problematisch. Und ähm, außerdem muss man dazu sagen, das ist auch sehr Start-up-feindlich, weil eben ähm, Google und Facebook trifft das jetzt nicht. Die können es leisten und haben sowieso schon Filter, die haben das sowieso vorher schon gemacht. Im Gegenteil, die haben dafür lobbyiert, mhm. weil ja, je, yeah, yeah, wir können es uns leisten, aber das nächste Startup, das daherkommt, das gerne Konkurrenz zu Facebook sein möchte, kann sich das dann nicht einfach leisten, weil es halt ein Startup ist und nicht ein milliardenschweres Unternehmen, das das halt mal eben stemmen kann.
0: Mhm. Ähm, genau, oder, oder wenn es vielleicht nicht einmal ein Startup ist, sondern äh, ein, ein reines freies Softwareprojekt, das da Null-Euro-Budget mhm. hat für solche Dinge. Mhm. Selbstverständlich, selbstverständlich.
2: Ja, es wird halt wird halt ein gewisses Wertesystem eben das Amerikanische in dem Fall einfach trainiert Eben äh, gewisse Dinge wie Kriegsdokumentation sind nicht sinnvoll und äh, also darf man äh, darf man nicht bringen und äh, Busen sind zensiert. Also das ist einfach ein gewisser Ort von Wertesystem, wie es heute halt in der USA gerade vorherrscht, ne? Ja. Nein, also, äh,
1: historisch ähm, sind die Amerikaner zwar sehr, sehr gegen äh, Nude-Content, also gegen yeah. die Nacktheit, aber Gewalt ist da eigentlich nie ein Problem gewesen <lacht> in Amerika jetzt.
2: Mhm, ja, aber ja, 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 also es hat wohl ja andere Ursachen mit den mit dem mit den Gewaltvideos.
0: Ja, stimmt, weil es war ja die äh, weiß nicht, die, welche diverse, die diverse
2: is-Propaganda, die war ja mhm. auch äh, auf YouTube Ich glaube, das und kommt von der
0: is-Propaganda, von dass die das die es dann verboten kaputt und, und, und so. geschwenkt haben, ja. <lacht>
1: Okay. Also, in dem Fall war das, war das dann Terror, nicht Gewalt, was böse war. Mhm. <lacht> Gewalt, damit haben die Amerikaner. Nein, nein, das ist kein Problem. Mhm. Genau. Okay,
2: das kommt aus einem anderen Zusammenhang, Terror, aber trotzdem. Terror,
0: äh, Nacktheit und, und
2: äh, böse Wörter. Und Kinderpornografie. So. Genau. Ja, stimmt. Böse Wörter, fuck, fuck. In der Radiofabrik darf man. Okay. Darf man schimpfen. Gut. Ja.
1: Ja, also, darum geht es einmal grundsätzlich. Die EU steht kurz davor, Schlimmes, Schlimmes zu machen. Mhm. Äh, und. Der geschätzte Hörer und die geschätzte Hörerin möge sich beflissen fühlen, da was dagegen zu machen. Also. Panik, okay? Panik, 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 Don't Panik. Doch, Panik! Doch, Panik! Schieb Panik, <lacht> schieb Panik! <lacht> yes, yes Panik! Und wenn ihr, wenn ihr schon dabei seid, Panik zu schieben, bitte, bitte seid so lieb, das euren EU-Parlamentariern und äh, Parlamentarierinnen näher zu tragen. Es gibt da. Äh, äh, verschiedene.
2: Oh, we'll
1: <lacht> es gibt verschiedenste Kampagnen, die das jetzt ermöglichen. Also eigentlich wird ja nur über Memes reden, genau. Ja. Ähm, äh, also Österreich hat meines Wissens auch keine Parodieausnahme. <lacht> das heißt, wir hätten mit den Memes schon mal ziemlich verloren. Ähm, vollkommen blank. Memes, Filme verboten. Man kann quasi kein, keinen Screenshot mehr von irgendwas machen, äh, Bildunterschrift dazu machen. Und das, wenn es nur so lustig ist, ist dann verboten. Weil irgendwer hat ein Urheberrecht drauf und gibt es dann nicht mehr. Mhm. Also... Muss man eben ehrlicherweise sagen, momentan ist es eigentlich nicht ganz legal, was alle Leute machen, aber es ist halt, es wird nicht verfolgt. Ja. Deswegen mhm. haben wir offenes und freies Internet, das sich so schön und hübsch anfühlt und wo man eben über so lustige Memes stolpern kann, aber dem wird einfach ein Ende gesetzt, okay? Wird es dann nicht mehr geben. Ähm, dazu kommt, dass das dann zu äh, einer äh, Selbstzensur führen wird. Also die User und Userinnen werden das vielleicht zwei, dreimal probieren, ein Meme nur machen und uploaden, aber wenn sie dann feststellen, das wird geblockt, das geht sowieso nicht, mhm. das funktioniert sowieso nicht.
2: Brauchen wir die Arbeit gar nicht an da. Ja. Genau, nach zwei,
1: drei frustrierenden Versuchen werden die Leute sagen, ja, nein, das hat eh keinen Sinn. Mhm. Und dann wird mit diesen ganzen Memes auch einfach Schluss sein. Dann gibt es halt keine lustigen Memes mehr, dann gibt es keine Bürgerbeteiligung mehr. Im Wesentlichen ist es ja Grassroots-Sache, also Memes zu machen, das kann ja jeder jeder und jede hat die Fähigkeit, irgendwie ähm, einen Screenshot zu machen oder ein Bild im Internet zu finden und da irgendwie noch einen Text drüber zu schreiben. Das ist ja komplett trivial. Ja, es gibt ganz großartige Memes von unserem
0: derzeitigen Innenminister, so als Beispiel. Okay,
1: Magst <lacht> Aber ehrlich, sagt,
2: ehrlich gesagt... Uh ich habe noch nie ein Meme gemacht. Es hat was gemacht. mit Pferden Habt's...
0: zu tun. Aber <lacht> <lacht> einfach, mal, einfach mal googeln. Herbert Kickel Pferd, man wird finden.
2: Aber habt äh, hauptsächlich hab, ja schon mal ein Meme server gemacht? Ich habe ehrlich gesagt noch nie eins gemacht. Welche, Doch, schon. Es
0: gibt da nämlich ganz tolle Meme Generators.
2: Aber wenn es jetzt Hörerinnen und Hörer nicht so dafür interessieren, dass das ja ein größtes Hobby ist, Memes zu machen oder zu lesen oder zu verbreiten, es soll ja solches Leute geben. weil Ja, das ist jetzt vielleicht nicht das überzeugendste Argument. Es betrifft dem, alle, es betrifft
1: alle. Äh, vor allem Künstler, Künstlerinnen, ähm, jeder Fasson. Also ob das jetzt ähm, Musiker und Musikerinnen sind, die zum Beispiel mit dem ähm, Recht auf Remixe Problem kriegen. Ja. Ähm, nein, da gibt es ja auch jetzt schon so skurrile Fälle ja. wie äh, irgendwann hat irgendwann einmal ein Künstler relativ berühmt, äh, ein Stück rausgeben, das, ich weiß nicht wie, genau wie lange über Minute nur Stille ist. Mhm. So. Das ist aber urheberrechtlich jetzt geschützt, weil der hat Stille quasi gekopyrightet ähm, und jeder, der jetzt Stille hochlädt, verlässt dem sein Copyright in der Theorie. Also. Mhm. Ähm.
2: Ja. also man darf jetzt nicht mehr schweigen, Na, wie, man muss wie, immer wie? reden.
1: Konkret müsste eigentlich, womöglich, die Radiofabrik könnte dazu gezwungen werden, ähm, dass sie mhm. sämtliche ähm, Pausen aus oh, ihren Programmen rausschneidet, weil das eine Urheberrechtsverletzung ist. Das voll gut an. <lacht> ja, total. Man will What unbedingt could? Menschen durchgehend <lacht> reden hören, ohne jegliche Sprachpause. Ja. <lacht> What could possibly go wrong? <lacht> ja. <lacht> äh, ja, aber ja. wie gesagt, das, das gilt für alles Mögliche. Ja, ähm,
2: ja. Ich wollte nur darauf hinaus, dass Memes vielleicht ich weiß, für euch das Genau, ist, wichtig, also es aber ist ja, und das Chaos kann, auch, direkt, aber, aber ich weiß nicht. es für
0: gerade in der heutigen Welt wird jede Form von politischer Meinungsäußerung, wann sie zumindest irgendwie auf, auf Resonanz stoßen soll, wird sehr oft irgendwie, werden, werden Dinge irgendwie weiterverwendet, also in, in irgendeiner Form geremixed. Ja. Äh, eben, das kann jetzt irgendwie auch, auch ein passendes Bild vom, vom politischen Gegner sein oder, mhm. oder irgendwas in der Richtung. Und genau das kann dann immer irgendwer kommen, okay, da habe ich jetzt ein Urheberrecht drauf und bitte nimmst das offline. Mhm. Und die, mhm.
2: die ganze Diskussion ist weg. Äh, Joe, weißt du, wie weit es geht äh, im Zitationsrecht? Muss man dann Journalist oder Journalistin sein, dass man da überhaupt noch zitieren darf, weil wenn es nicht den offiziellen Beruf hast?
1: Äh, nein, das Ganze ist komplett un unklar. Also es mhm. geht so weit, dass dem Herrn Axel Voss, der ist auf der ist sowas gefragt worden, mhm. kann man das dann auf das anwenden oder mhm. nicht? Und der hat dann gesagt, ja, nein, weiß er auch nicht. <lacht> na, ist, kein, ist kein Scherz, kein Scherz. Ja, äh,
2: das na, ist halt schlecht, gell? Klar, die,
1: seine Begründung war, ja, das werden dann irgendwelche Gerichte ausstreiten müssen, was die dann zum so für ein Urteil kommen, weiß ich auch nicht. Also naja, eigentlich ja. sollte der Gesetzgeber schon wissen, was er meint und ja. wie er es möchte, weil die Gerichte versuchen, das rauszufinden, wie hat es der eigentlich gemeint und was wollte ja. der eigentlich.
2: Und, und was war der Sinn dahinter? Ne? Genau, also und wenn er
1: selber nicht weiß, was, wie Gerichte jetzt sein, das, was er gerne hätte, interpretieren sollten, dann ist ja. da natürlich eine gehörige Rechtsunsicherheit von vornherein mit drinnen, ja. Ganz, ja. ganz, ganz gewaltige sogar. Also, nein, ganz konkret kann man da noch gar nichts sagen, wen das konkret betreffen würde.
0: Okay. Mhm. Mhm. Das ist wäre ja, alles vollkommen ja, ja interessant, ich weiß nicht, ob das schon, schon heraus ist, ähm, inwieweit das eben ich meine, äh, inwieweit das äh, Sites betrifft, die halt nicht in irgendeiner Form in der EU äh, gehostet werden. Was weiß ich, wenn jetzt irgendein a, a, a Server, der meinetwegen in, in Das betrifft ganz eindeutig Sites, die nicht steht. in der EU
1: gehostet werden. Das, mhm. das ist... Ähm, so, so. Ähm, da bist du wieder bei dem, äh, wie hat's ich habe Den Namen von dem Prinzip vergessen. Das Prinzip ist, wenn du bei uns Business machst, dann bist du bei uns äh, haftbar so. Mhm. Also äh, wenn es egal, wo das gehostet ist, wenn die Kunden in Europa haben, dann werden sie sich daran zu halten haben. Okay. Natürlich also, für das europäische sind alle, Kunden mehr oder
0: weniger. Ja.
1: Es macht also absehenderweise auch das amerikanische Internet irgendwie kaputt. Äh, keine Ahnung, ob die dann Ausnahmen finden und nur für Europäer das Internet kaputt sein wird und die Amerikaner können weiterhin Memes anschauen äh, und, und Dinge abladen und wir können die dann nicht mehr sehen oder ich weiß es nicht. Wie gesagt, da ist jede Menge Rechtsunsicherheit drin. Und was wir jetzt auf jeden Fall brauchen, ist eben, dass wir das EU-Parlament davon überzeugen, erstens einmal, Leute, wenn sie das in der Art und Weise wirklich durchbringen wollt, dann werden wir euch alle nicht mehr wählen, sondern im Gegenteil, ähm, uns, uns anderen Konzepten zuwenden als wie dem europäischen Konzept oder ähnlich Dramatisches, also wirklich, Leute so nicht, so nicht. Wirklich, braucht keine EU, die sowas vorschreibt. Ähm, braucht keine EU, die immer das Internet kaputt macht. Und wenn es die Parlamentarier und Parlamentarierinnen nicht einsehen wollen, ähm, dann finde ich ist die Institution wirklich überflüssig. Aber ich bin ganz große Hoffnung, dass sie das sehr wohl einsehen werden, einfach weil sie es bei Aktern damals auch schon eingesehen haben. Also denen war ja klar, okay, wenn wir das jetzt wirklich so durchziehen, ähm, dann, dann haben wir da ein massives Problem und wir haben die, den glücklichen Fall, dass wir wieder einigermaßen unmittelbar vor Wahlen stehen. Also nächstes Jahr wird, glaube ich, das EU-Parlament dann neu gewählt. Mhm. Das heißt, die, die, die haben jetzt nicht eine Fünfjahresperiode, wo es eh bequem im Sessel sitzen, sondern die wissen alle, ja, Wahlen nähern sich, da sollten wir vielleicht die, die die Menschen äh, und deren Bedürfnisse nicht ganz ausklammern und nicht nur der Industrie zu jubeln. Äh, also, wir als Wähler und Wählerinnen haben da heute einen Hebel, indem wir unsere Europaparlamentarier und Parlamentarierinnen aktiv wählen können bei den Europaratsrallen. Und bitte bitte geht's es dahin und tut wirklich wählen. Und denkt dran, dass die Konservativen euch das einbrockt haben und die Rechtsradikalen und die EU-Gegner. Also, hm, ne? Ist klar, warum die, ich kann total nachvollziehen, warum die EU-Gegner dagegen sind. Ich wäre da auch voll dafür für das Gesetz, wenn die EU-Gegner wäre. Total, hat echt meine Unterstützung, so kriegt man die EU
0: kaputt. Ja klar, wenn, wenn mein Ziel ist, die EU möglichst zu torpedieren, genau. kommt man das natürlich nur, nur recht. Genau. Mhm. Da kann man dann an jeden sehr plausibel
1: einreden, dass das keine gute Idee war von vornherein. <lacht> ja. Gut. Und deswegen, was ich gerne von euch hätte, liebe Hörer und Hörerinnen, ähm, von den Radiogeräten und Podcastgeräten und dergleichen mehr. Live Livestreamgeräten. <lacht> genau. Bitte, bitte ähm, schaut zu ähm, safeyourinternet.eu. Saveyourinternet.eu. Dort habt ihr eine Vielfalt an, an Möglichkeiten, euch darüber zu informieren, was genau da im Argen ist, wann euch das noch nicht genug war, was ich da jetzt gesagt habe. Und ihr habt vor allem die Möglichkeit, eure Europaparlamentarier und Parlamentarierinnen direkt zu kontaktieren. Am effektivsten und besten ist es immer, immer, wenn man da eine E-Mail hinschreibt, einen Tag verstreichen lässt und dann anruft und fragt, hey, habt ihr mal E-Mail gekriegt, können wir da mal drüber reden. Das ist der, der Königsweg, macht es am besten so. Wenn sie aber jetzt, ich weiß leider aus Erfahrung, dass viele, viele Menschen viel zu schüchtern sind, es gibt da immer jede Menge ähm, Ängste und Vorbehalte aus der Bevölkerung, warum man ja nicht beim Parlamentarier anrufen kann.
2: Aber man kann auch auf Deutsch reden.
1: Äh, naja, je nachdem. Und das ist
2: vielleicht so eine Hürde. ne? Also, dass man, naja, dass weil man, irgendwie...
0: man mit den mit, mit Parlamentarier aus seinem Land redet, also in unserem
1: Fall Österreich.
2: Das ist ja schon so eine Hürde, dass Leute dann vielleicht schon anrufen würden, aber irgendwie auf Deutsch reden würden, weil das... Für sie unangenehm ist, da so viel auf Englisch zu verhandeln, ja, zum Beispiel, könnte man vorstellen. Also, erstens
1: einmal, da muss niemand verhandeln, das ist ja, da
2: Verhandeln im weil Bezug so, so, auf Reden meine ich.
1: Ja, ja. ja. Nein, Menschen haben eben ähm, so Ängste, wie, ähm, wenn ich da bei meinem deutschen oder österreichischen Parlamentarier mhm. anrufe, der kennt sie ja viel besser aus in Urheberrecht, die kennen mich ja überhaupt, mhm. niemand kennt sich in Urheberrecht aus und deswegen traut sich schon mal niemand dort anrufen, ähm, weil sie alle fürchten, da würden wir ja in Grund und Boden reden. Mhm. Nein, so funktioniert das nicht. Ähm, Sie müssen äh, jetzt nicht das gleiche Kompetenzniveau ähm, aufweisen als wie der Parlamentarier oder deren Assistenten und Assistentinnen. Keineswegs, Sie sind der äh, besorgte Bürger, der einfach nur ähm, seine Stimme darüber erleichtern möchte, dass er besorgt ist. Okay? Da muss man überhaupt kein Urheberrechtsexperte sein, man muss ja die Argumente nicht alle kennen, man muss den Gesetzestext nicht kennen, man muss überhaupt nicht sachkundig sein. Es reicht vollkommen, wenn Sie irgendwo, ihr sagt, ihr habt es in irgendeiner schwindligen Radiosendung ähm, gehört, das Internet sei in Gefahr. Artikel 13, Artikel 11, Leistungsschutzrecht, Uploadfilter. Oh mein Gott, das können Sie doch nicht zulassen. Das, es reicht schon vollkommen. Ähm, mehr Fachkompetenz braucht man wirklich nicht, um bei seinem EU-Parlamentarier oder seiner EU-Parlamentarierin anzurufen. Äh, wie gesagt, nicht desto trotz. Viele Leute haben da eine große Hemmschwelle. Wenn ihr das partout nicht wollt, ähm, obwohl ich euch ja sagen kann, es macht Spaß, also das ist wirklich nichts, wovon man Angst haben. Und wir sind da gerade dabei, dass hast man. Du schon mal
0: mit einem EU-Parlamentarier telefoniert? Ja, natürlich schon viele Wie war denn das? Äh, ja, in der jetzt, Regel. Ist jetzt unabhängig davon, worum es ging, aber hast du hast du gleich wen erreicht? Haben die Zeit gehabt? Waren die nett?
1: Ähm. Nama erreicht oft nicht, nicht, nicht wenn aufs erste Mal, also es, das, Schwierigkeiten sind da also so Sachen wie, ähm, die sitzen gerade in Brüssel oder die sitzen gerade in Straßburg. Wenn die gerade in Straßburg sitzen, hebt keiner ab, wenn man in Brüssel anruft und die umgekehrt. Die eigene Nummer. Ja, <lacht> ja genau. <lacht> <lacht> ähm. Dann gibt's halt, kann es passieren, dass also man möchte ja eigentlich nicht wirklich zum Parlamentarier und, oder der Parlamentarierin, sondern man möchte zu äh, dem Political Advisor, äh, der federführend für die Sache ist. Also jeder also
0: zum Assistenten äh, zur Assistentin.
1: Genau. Äh, jeder <lacht> Map, jede, jeder und jede Map hat mehrere Assistenten und Assistentinnen und die sind jeden, äh, jeweils für verschiedene Fachthemen zuständig. Und entsprechend gibt es halt einen, der hauptzuständig ist für das Thema jetzt Urheberrechts. Reform und mit genau dem möchte man reden, weil der sagt dem, dem Parlamentarier wie oder der Parlamentarierin wie er abstimmen soll oder sie. Äh, jo. Ja. Also, wenn Sie eben dann nicht anrufen wollt, ihr könnt es auch ein E-Mail schicken oder A10 oder A100. Ähm, oder ihr könnt auch twittern und auch, das Ganze auf Facebook verbreiten. Ähm, aber dass ihr was tut, wäre ganz, ganz wichtig. Am besten, wie gesagt, also die ideale Strategie ist ein E-Mail schreiben, wo man sich überlegt, was... Also, da gibt es eher vor, vorgefertigte E-Mail-Vorwürfe, ähm, die kann man natürlich nehmen. Die wären aber natürlich nicht jetzt so... Ähm, also, wenn ein Politiker oder Politikerin 100 hundertmal das gleiche ja. E-Mail kriegt, wird es halt nicht mehr so ernst genommen, ja. als wie waren sie, wer was einen eigenen Text überlegt hat. Mhm. nicht? Die, die sehen das dann schon als Spam und Ärgernis. Mhm. Aber das macht jetzt gar nichts. Wenn 10.000 Menschen mit einem Ärgernis daherkommen, ja. wissen die trotzdem, ich habe ein Problem mit meiner Wiederwahl bei der nächsten mhm. Wahl. Ist dann ganz egal, ob das ein, ein origineller Text war oder
0: ein Standardtext. Genau, es würde wahrscheinlich schon reichen, wenn man zumindest den Betreff ein bisschen abwendet. Dann, dann, dann mhm. sieht man schon mal im Posteingang nicht mehr, dass es immer der, der, mhm. das gleiche mhm. Mail ist.
3: Mhm. Also,
1: mhm, ja.
0: saveyourinternet.eu, unbedingt ansurfen
1: und dann am besten, äh, also das ist natürlich auch so eine Sache, die Damen und Herren erreicht man in der Regel dann, wenn man selber arbeitet. Äh,
2: wenn man arbeitet. Wenn man arbeitet, natürlich. <lacht> der Riefer geht ja in die Bildungsgrenze jetzt, gell? <lacht> <lacht> ah, ja. BB-Karrenz, Es Das dauert noch. Es dauert noch, aber dann kannst du die ganze Parlamentarierinnen <lacht> ja. nerven.
1: Also die idealen Zeiten sind halt so neun äh, bis elf und 5. dann... Mhm. 13, so, 13 bis 16 da, Uhr so in mh, der mh. Richtung. Also in der Mittagspause hat man Bürozeiten gegebenenfalls Genau, die typischen Bürozeiten. Mhm. Ähm. Cool. Idealerweise eben E-Mail hinschicken, einen Tag warten, anrufen und dann nachtelefonieren und sagen, hey, ich habe mal E-Mail gekriegt? Dann sagen die, na, weiß ich nicht, da haben wir gerade 10.000 gekriegt, dann müsst ihr die jetzt eine Stunde lang suchen nach deinem. <lacht> Im, Im Idealfall ist das so. Also wenn ihr alle da mitmacht, nicht? Wenn, wenn, wenn sie da anruft und sagt, ja, da habe ich drei E-Mails halt gekriegt, dann wisst ihr, okay, jetzt ist aber akut Panik angesagt. <lacht> dann dürft ihr zu eurer Oma und zu eurer Tante rennen und die auch noch an den Telefonhörer holen, weil sonst geht das Internet wirklich baden.
3: Mhm.
1: So in der Richtung. Ja. Äh, ja.
2: Ja, wir die Sendung neigt sich schon wieder dem Ende und wir haben saufe Termine. Es ist, kommt der Sommer, man merkt es. Sollen wir noch ganz kurz über den Fall
1: reden? Oder Pinkstings reden?
2: Pinkstings. Pinkstings. Ja, äh, genau. Erzähl es noch kurz. Ja. Ganz kurz, äh, ja. so, äh, da eben den Fall gegeben, du hast Minuten wo die Fem
1: Feministinnen äh, von Pinkstings, also eine feministische Gruppe, die haben ein äh, Video gemacht gegen ähm, Germany's Next Total German model. model, nämlich Not Heidi's Girl, glaube ich, hat girl. die Kampagne ja. geheißen und RTL hat darüber berichtet. Und RTL, der, der RTL-Inhalt ist dann auch auf YouTube gelandet. Und RT, äh, YouTube, der YouTube-Algorithmus hat dann festgestellt, hey, äh, in der Sendung von RTL ist da, äh, kommt ein Video vor, das die Pinkstings eben auch veröffentlicht haben. Also müssen offensichtlich die Pinkstings äh, die Inhalte von RTL geklaut haben. In Wirklichkeit war es natürlich umgekehrt. Mhm. RTL hat denen in ein Video genommen und okay. hat das veröffentlicht. Aber so kann es passieren, dass das Upload-Filter Automatisch ganz, ganz fiese Sachen machen und gerade in dem Fall mhm. ähm, war das immer voll, wo das zeitkritisch war. Also, wenn man Kampagnenvideo veröffentlicht, ja. dann hat man Kampagne laufen und dann muss das genau zu dem Zeitpunkt verfügbar sein. Und wenn man dann sagt, ja, nach acht Stunden später war es eh wieder verfügbar, ja, das kann zu spät sein.
2: Ja, zumindest wenn man was erreichen will mit der Kampagne. Ja, ja also genau, ja, klar, genau. So
1: Weil die Gegner sagen dann, ja, hast du das Recht, dass das wieder raus? Ja, ja, schau, aber das kann, mhm. dann kann es zu spät sein.
2: Mhm.
1: Okay, soviel zum Thema Urheberrecht. Bitte, bitte, tut's was. Bitte, bitte, bitte,
2: bitte. Sonst musst du schon verzweifeln. Ja. Die EU ableugnen.
1: Ableu äh, ja, sonst andere. können wir uns halt wieder in Nationalstaaten aufspalten und das mit der ja. europäischen Einheit vergessen und dann gibt es halt Russland und die uns. Und wir haben gar Scheiße. nichts mehr zu sagen und gehen wirtschaftlich unter und ah, die, 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 also. Oh, ganz ja. eine schlimme Zukunftswürdig
2: und ja, undenkbar,
0: undenkbar das Fass machen wir jetzt besser nicht mehr auf
2: Ja, <lacht> wir sollen nicht so viel jammern glaube ich, ich weiß nicht, das hat man noch niemand gesagt, dass man so viel jammern aber ich finde wir sollten auch nicht so viel jammern niemand mag im Radio hören dass die ganze Zeit wer jammert man sollte irgendwie positive ja, Sachen verbreiten da was passiert, ja, wenn das da vier, Internet das das gesaved das wird absolut,
1: Leute ihr habt die Macht und
2: die ja. Fähigkeit das Internet zu retten, Rettet uns zu retten. nur retten. ihr könnt das Internet retten nur ihr, bitte, bitte macht es das bitte <lacht> Und es ist ja irgendwie cool, wenn es Memes gibt. Absolut. Ich sollte genau. mir jetzt Memes angewohnen. Vielleicht ist es irgendwie eh witzig. Ich war noch nie so in dem Ding drin. Oh ja, ja. sehr. <lacht> Aber, Aber Gott, wir, wir haben jede singen, Menge Termine. Ich würde gerne, ja, wir haben jede Menge Termine.
1: Du
0: magst grumpy Cat ersetzen?
2: <lacht> grumpy Susi. Ich käme wieder ich, nicht auf. Ich bin auf. absolut mein, dafür. Ich verarsche mich auf Gottes gewöhnt. <lacht>
0: Aber wir schweifen ab. Die
2: Termine. <lacht> 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 also, uh, genau, das Heck around the clock am 4. August veranstaltet der Chaos-Treff, also der CCC Salzburg, Salzburg mittlerweile. Wir haben uns noch nicht ganz erfolgreich umbenannt, glaube ich. Aber es wird bald. Die Umbenennung ist in Arbeit. Ja, ja genau. Äh, 4. August ab 13 Uhr, Hack Around the Clock, 24 Stunden. Sind wir im Mark, äh, Mark Freizeitkultur, Hanagstraße äh, 17. Kennst du ja eh alle SalzburgerInnen? Und äh, da machen wir total viel Blinken. Zeug. Ich muss mir noch mal kurz einmischen,
1: ich habe was ganz Wichtiges vergessen, ja. nämlich das Datum für die Abstimmung, also wie, ah. wie lange haben
2: die Menschen jetzt Zeit, das um das sagst Internet du jetzt am Ende dann nochmal. Bis, noch ah, bis zum 5. Juli, bis zum 5. Juli habt ihr eine Zeit. Okay, danke. okay, also bis am 4. August, also einen Monat später, ähm, machen wir eben diese, genau, diese Hack around the clock und es heißt blinken Ding äh, und alles muss leuchten und wir bauen ganz viel Löt, Scheiß, es leuchtet. Also bitte kommt einfach bei und baut es mit. Das ist genau. wird ein, euch alles ein gezeigt, Eintritt wie man ist, das tut. Und ist frei, nein, oder? sowieso. Klar. Genau. Es gibt Mate, es gibt Bier, es gibt Essen, wir grillen und das kann man einfach ein was spenden. Genau. Dass man die Unkosten hat. Gegen, halt gegen Unkostenbeteiligung genau. gibt es genau. und... Fuß.
1: Also 4. Genau. August ab 13 Uhr im Markt Freizeitkultur in genau. der 17.
2: Und keinen Schlafsack nehmen, mitnehmen, aber immer nachbleiben. Genau. Bitz und um Bäume steht da. da. Wer wir hat Wochen das rein? Das ist von mir.
1: Genau. Ähm, da gibt es eine Konferenz vom Chaos Computer Club, wo es darum geht, die Grundidee dahinter ist, bringen wir doch einmal Netzaktivisten und Umweltaktivistinnen zusammen, auf das die sich austauschen mögen. Mhm. Und darum gibt es eben diese Bits- und Bäume-Konferenz, äh, die Konferenz für Digitalisierung und Nachhaltigkeit, die findet am 17. und 18. November 2018 statt in der Technischen Universität Berlin.
2: Mhm. Oh, da ist noch hin.
1: Wir also verlinken natürlich unsere Shows.
2: Genau. Uh, das Camp Plus Plus am 23. Uh, bis 26.8. in... Uh Komarom. Komarom, genau. genau.
1: Das, das ist das kleine, haben ganz beschauliche Hackercamp in, in Ungarn.
2: Mhm. Wir haben ja schon mal vom, vom Camp Plus Plus auch live berichtet. Mhm. Oder heute. Halt, es war dann, glaube ich, ein Podcast, aber, aber da haben eben Rotti und, und Joma dann Talk gehalten dort und das habe ich aufzeichnet und mhm. haben wir auch schon gespürt. Genau, Italian Hackercamp, du fährst nämlich dorthin, gell? Das ist nämlich während dem, oder du wolltest, 4. August. Ich wollte, aber ich werde es wahrscheinlich nicht. Ach, schade. Ich wäre vielleicht mitgefahren. In Padua. In Padua. Oh, schön. Ach ja. Das wäre ganz im Norden oben. ist ja. nicht weit. Ah. Ich habe
1: da jetzt okay. äh, äh, IoT-Hacking-Summer-Camp gewonnen mit Was meiner Freundin. Es? Was ist das? Ähm, ein, ein Bekannter von uns äh, veranstaltet in Kroatien äh, praktisch gratis ähm, mhm. eine ganze Woche lang äh, IoT-Hacker-Camp.
2: Ah ja. Mhm. 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 Äh,
1: mhm. Okay. Da werde ich jetzt hinfahren und danach Urlaub machen in Kroatien. also als ja, ist klar. Mhm.
2: Okay. Ich dachte, du nimmst mit noch Padua. Also ja, ich für mich fängt, in, fängt ja Italien äh, erst in Rom an, frühestens. <lacht> also ich bin eher so okay. Süden-Fan, ne? Ja, ja, also die, so. die, ähm, Südtirol ist nicht Italien. Ja. <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> Salzburg <lacht> ist nicht Salzburg-Land, ja, ja, genau.
1: <lacht> okay, Entschuldigung. <Ja. lacht> äh, gut, was haben wir noch? Belgrade. Ja. Ähm, 26. Mai, Na das war schon, ups. Das war schon, Ui. Ja, ich war Die dort. Balkon,
2: Ja, die kannst du vielleicht einmal berichten, hm. nicht jetzt, aber anders Mal, naja, weil wir ja, haben ja. nicht mehr so viel Zeit. gar nicht Naja, so. ein bisschen Zeit. Also, ja. Ja. Gut, Balkon, Sech 14., 15., 16. September.
1: Die Balkon ist eine ganz große kleine, kleine... Ähm, äh also ein kleiner Computer Kongress, kann man sagen, in Novi Sad, das ist die zweitgrößte Stadt von Serbien. Mhm. Ganz eine tolle Sache, die haben immer ganz großartige Speaker und Speakerinnen. Also ganz oft, dass da wirklich die ganz Größen der IT-Security-Szene aus den mhm. USA angereist kommen und dort Vorträge halten mhm. bei dieser winzigen, ähm, kann, also trifft mhm. man großartige Leute nur zum Empfehlen.
2: Du hast und ja schon bei den letzten Balkon hast du ja Nick Farr interviewt, ne? Ja, genau, genau, genau. Zum Beispiel, dann hast du genau. da abgegriffen quasi. Korrekt. <lacht> Ja, vielleicht. Also du fährst ja eh wieder hin. Vielleicht Natürlich. kannst du dann wieder ein Abgreifen ja, quasi. Werden wir mühe geben, einen ich werde mir Mühe geben. Superstar, der innen szene <lacht> ja, ja. Vielleicht einmal eine Frau. Ja. ja würde ich, eine, ich würde das einmal die Challengen, dass du diesmal eine Frau sagst. Okay, ja, das ist schwierig. <lacht> na gut. Du redest nicht so gerne mit Frauen, du hast Angst. Nein, <lacht> nein. Na, na.
1: Ja, hey, hast du die, die, die Meredith L. Patterson interviewt? ist auch kein Spaß. <lacht>
2: Weil du nicht zu Wort kommst oder? Äh. <lacht> Man hört das Zittern in seiner Stimme.
0: So, einen Termin haben wir noch. Ja. Wir haben es fast geschafft.
2: Naja, uh, genau. Nein, es sind nur mehrere
0: Teams. Ja. EMF-Camp. Ja, Entschuldigung, da hat mir die Formatierung getäuscht.
2: Ja. EMF-Camp, 31. August bis 2. September genau. 2018. Das ist, das
0: ist mit, mit Field in mhm. Großbritannien. Da war er auch hin. Oh. Wie viel Urlaub hast da? Unglaublich. <lacht> da ist nur effizient unter den hacker auf. <lacht> ja, hast, hast du eh recht. Vielleicht sollte man mal nachschauen, ob das...
1: Ja,
2: Mach's ja. ja. ein, Wo. Woch. <lacht> Schau nachher noch. Uh, ja, genau. Sonst haben wir diese üblichen Termine. Lockpicking in der AG und im SUB. In der AG
1: am 5. Juni und im SUB am 19. Juni? Juni ist vorbei. Ah, Oh. oh, na dann stellen wir die Daten natürlich nicht mehr. Ja, genau.
2: Drunter. Vielleicht einfach Zweifel, Zweifel, im Zweifel einen Monat später, aber ich glaube, das geht jetzt diesen Monat Ersten aus. und am dritten
1: Dienstag im Monat, ja. ganz einfach. Genau, okay.
2: wir so. Gut, ja, ähm, genau. Die nächste Sendung Unsere also, nächste
1: Sendung ist offensichtlich heute. <lacht> ja, genau.
2: So, wir schleichen uns ins Studio äh, und... Hat mich sehr gefreut uns und bitte tut Monat. was
1: äh, zu den Waffen, zu Werbung. den Telefonhörern, zu den Tweets, zu den Facebook-Nachrichten, zu den E-Mails. Rettet das Internet, Leute. Wir brauchen es dringend, genauso dringend wie damals mit ACTA. Wir müssen diesen ACTA-Erfolg äh, unbedingt wiederholen, weil sonst wird unser Internet kaputt. Und dann, tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Save the Internet.
1: der letzten Der Chaos Talk. Technik, Web, Politik.
2: zu hören, jeden vierten Mittwoch im Monat und als Podcast. Wir freuen uns über Feedback und Anregungen.
0: Erreichbar unter sbg.kaostreff.at und per Mail unter radio.kaostreff.at
1: Beschwerden und Beschimpfungen schicken Sie bitte an spam spam at gmail.com